0: Hallo, hier ist Benjamin und ich wünsche dir ein fröhliches neues Jahr. Das hier ist die Schlussszene aus dem Film Das Apartment von Billy Wilder mit Jack Lemmon. Lemmon spielt den kleinen Angestellten CeCe Baxter. Der sein Apartment für die Liebeleien seiner Abteilungsleiter und Chefs überlässt, bis er sich schließlich selbst verliebt, was eine Kette von Ereignissen auslöst. Am Ende scheint alles verloren und er zieht aus seinem Apartment aus. Es ist der Silvesterabend 1960, den Baxters Liebe Fran Kubelik mit seinem Chef verbringt. Bis... Naja, das, das verrate ich jetzt mal nicht. Der Film ist fantastisch. Ich finde ihn super. Und äh, dieses Silvester 1960 ist, ja, trotz äh, schwarz-weiß und etwas langsamer Erzählweise, ja, ist für mich das herzerwärmendste der ganzen Filmgeschichte. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 5. Moi. Jahresanfang ist einer der Aufbrüche schlechthin und steckt voller Themen, die man an dieser Stelle aufgreifen könnte. Denn der Jahresanfang ist zusammen mit der Weihnachtszeit einer der bedeutungsschwangersten Zeiträume, die wir in unserem Alltag erleben dürfen. Wir schlagen ein neues Kapitel auf, feiern mit Konfetti und wilden oder weniger wilden Partys. Der Neujahrstag ist der Ruhe- und der Verschanzentournee gewidmet und jedes Jahr wieder stellt sich die Frage, ob das mit den Neujahrsvorsätzen so eine gute Idee ist. Am Anfang des Jahres herrscht Aufbruchsstimmung. Man spürt, dass etwas anders ist. Oder immerhin soll man das spüren. Das Gefühl eines Neustarts wird vermittelt. An diesem Jahreswechsel wurde auch viel über Sinn und Unsinn des Feuerwerkens gesprochen. Ein traditioneller Ausdruck der Freude. Verabschieden wir das alte Jahr mit einem Knall. Begrüßen wir das neue Jahr mit Funkeln und erhöhten Feinstaubwerten. Ich allerdings will mich heute etwas ganz anderes fragen. Warum? beginnt unser Jahr hier, am 1. Januar. Und überhaupt, das mit den Jahren, Monaten, Wochen, Jahren, Tagen, woher kommt das alles? Wir haben jetzt Januar 2019. Ich sage das deswegen, weil man ja dieses, diesen Podcast auch noch in mehreren Jahren, Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten hören könnte. Fun Fact, am 31.12.2018 ist das letzte Kind, das im 20. Jahrhundert geboren ist, volljährig geboren. Es gibt ja schon seit letztem Jahr keine richtigen 90s-Kids mehr. Technisch gesehen gehört aber das Jahr 2000 noch nicht zum 21. Jahrhundert. So wie das Jahr 1900 noch zum 19. Jahrhundert gehörte. Und ja, so ist das auch mit allen anderen Jahrhunderten davor. Deswegen gibt es jetzt keine Kinder des 20. Jahrhunderts mehr. Wenigstens keine mehr im jugendlichen Alter. An solchen Spielereien sieht man, ein Datum ist ein sozialer Ordnungsmechanismus. Das Datum kann uns nach Gruppen ordnen, die man zum Beispiel in der Sozialstrukturanalyse und Statistik, Kohorten oder landläufig Generationen nennt. Daten machen Geschichte, Daten bezeugen Vertragsschlüsse und Vereinbarungen. Das Datum sagt uns, wann wir arbeiten müssen und wann wir ausschlafen können. Kalenderdaten gliedern Riten und Bräuche. Sie zeigen an, wann die Bundesliga-Saison anfängt, wann Rosenmontag und wann Ostern ist. Das ist natürlich nichts Neues. Januar, Februar, März, April. Die Jahresuhr steht niemals still und ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Landi, Mardi, merkredi. Jeder Tag hat seinen Namen und folgt der Ordnung der Zeit. Und das ist doch eigentlich ausgesprochen merkwürdig. Denn... Verschiedene Kulturräume und Religionen feiern andere Feiertage nach anderen Zeitrechnungen. Woher wissen die anderen eigentlich, was in ihrer Zeit passiert? Überhaupt, das mit der Zeit, die läuft doch auch ohne uns weiter. Ohne, dass wir Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Monate, Jahre zählen. Wir machen es einfach. Wer sagt uns denn, wann ein Jahrhundert aufhört und wann ein anderes beginnt? Klar, die Jahre richten sich nach der Umlaufbahn der Erde, um die äh, Sonne, die Monate ticken vor sich hin, nach den Mondphasen ausgerichtet und die Wochen laufen unabhängig davon weiter, immer weiter. Aber warum erfolgt die Zäsur am 1. Januar? Warum ist jetzt das 2019. Jahr, war gestern noch das 2018. Jahr, warum bin ich im 1994. Jahr geboren? Warum spielt Willy Wilders Apartment im 1960. Jahr? Wer sagt uns, welches Jahr welches ist? Wer sagt uns, wann, wann Rosenmontag ist und wann Ostern ist? Immerhin diese letzte Frage lässt sich mit Dionysius Exiguus beantworten. Denn es war Dionysius Exiguus, der uns sagte, wann Ostern ist. Wer war Dieser Mann in Erinnerung bleibt er als großer Gelehrter, Übersetzer und Sortierer von alten Texten, der sowohl des lateinischen als auch des griechischen mächtig war. In der spätantigen Zeit seines Schaffens galt es als höflich und angemessen, an das Statement zu üben und seine Person etwas zurückzunehmen. Daher unterschrieb Dionysius stets mit dem Zusatz exigus, was so viel wie der kleine oder der geringe Dionysius heißt. Später, als dies in Vergessenheit geraten ist, nahm man an, Exiguus sei keine Selbstbezeichnung, sondern ein Nachname. Deshalb findet man Dionysius bis heute in Fachliteratur und auch in der Wikipedia als Dionysius Exiguus. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert und es gibt ein Problem. Der Ostertermin des Jahres 526 ist, wie so oft, umstritten. Natürlich wussten die lieben Leute noch nicht, dass, äh, dass äh, 526 das Jahr 526 ist. Aber dazu, dazu kommen wir später. Es stellte sich... Eine für die Gläubigen jener Zeit, und das waren eigentlich so ziemlich alle Leute, ähm, für die stellte sich eine entscheidende Frage wann war Ostern? Wie lässt sich der Termin des höchsten Festes der Christenheit im Jahresverlauf festlegen? Konkurrierende Daten, die auf den Angaben der Evangelisten beruhten, die die Auferstehung Jesu rund um das jüdische Pessachfest datierten, waren unbefriedigend. Vor allem, weil man dazu auf den jüdischen Kalender zurückgreifen musste. Dieser legt Pessach mit der Orientierung am ersten Frühjahrsvollmond fest und war den auf Abgrenzung bedachten Christen suspekt. Eine eigene, bombensichere Methode musste her. Und der Kleine, Dionysius, machte sich daran, eine solche Methode zu finden. Was steht hinter diesem Problem? Warum gibt es überhaupt verschiedene Zeitordnungen und Kalendersysteme? Tja, dahinter steht die Tatsache, dass die grundlegenden Zeiterfahrungen des Menschen mathematisch nicht zusammenpassen. Es gibt drei Ereignisse, die für Menschen wichtig sind zur Orientierung in der Zeit. Das Erste, ich habe es eben schon genannt, ist die Umdrehung der Erde um sich selbst, die die Tage macht, was die unmittelbarste Zeiterfahrung des Menschen ist. Wichtig ist auch der Umlauf des Mondes um die Erde, was in Monaten ausgedrückt wird. Schließlich dreht sich die Erde um die Sonne, was sich in wiederkehrenden Jahreszeiten bemerkbar macht und in Jahren gezählt wird. Diese Konstanten lassen sich naturwissenschaftlich einfach beschreiben, sind aber sozial schwer zu verarbeiten. Denn alle drei Ereignisse zeigen sich als voneinander unabhängig und lassen sich nicht restlos ineinander integrieren. Weder Monat noch Jahr lassen sich restlos in Tagen ausdrücken. Deswegen haben wir uns Kalender mit unterschiedlichen Monatslängen und Schaltjahren gebastelt, weil wir gerne alles passend zum Sonnenjahr hätten. Andere Kalender machen das anders und haben andere Geschichten hinter sich. Zum Beispiel der islamische Kalender ist ein Lunarkalender, der sich an einem Mondjahr, also zwölf Mondmonaten, orientiert. Das entspricht aber rein mathematisch nicht äh, 365 Tagen, sondern 354. Zurück zu Dionysius, der vor einem Rätsel stand. Die Bewegungen der Himmelskörper, die Zahl der Tage, Mondphasen und meteorologischen Ereignissen wie Frühjahrsbeginn mussten irgendwie so organisiert werden, dass Ostern alljährlich und ohne Konfliktpotenzial festgelegt werden konnte. Das bedeutet auch, dass es zu den Angaben in der Bibel passt. Also rechnete Dionysius los. Grundlagen lieferten mehrere ältere Systematisierungen aus ägyptischer und römischer Zeit die er zu einem 532 Jahre umfassenden Zyklus integrierte. Das Osterfest wird sich also alle 532 Jahre regelhaft wiederholen. Pflichtbewusst schrieb Dionysius alle 532 Ostertermine, die seinerzeit vorausgegangen sind, auf. Damit konnte man nun bis in alle Ewigkeit exakt festlegen, wann Ostern denn nun zu sein hatte. Tja, wann Ostern ist, das wissen wir jetzt. Aber was ist denn nun mit dem Neujahrstag? Es ist klar, dass auch unser Silvesterfest und unser Neujahr nicht natürliche Punkte in der Zeit sind, sondern erst zu einem Jahresanfang geworden sind. In der römischen Antike, die unsere Zeitrechnung offensichtlich entscheidend geprägt hat, war der erste Monat des Jahres zum Beispiel zunächst der März. Ein Jahresanfang wurde in der römischen Republik durch die Amtsaufnahme der neuen Konsulen markiert, die jedes Jahr neu gewählt wurden. Die Konsule, die höchsten Amtsträger im Staat, waren so etwas wie Regierungschefs und Oberbefehlshaber in Personalunion. Wann immer es Kriegszüge oder Revolten gab, stand ein Konsul an der Spitze der Legionen. So kam zum Beispiel auch Caesar zu seinem Gefolge, mit welchem er nach Gallien zog. Knapp 100 Jahre vor Caesar, 153 vor Christus, hat das Römische Reich aber auch schon beeindruckende Ausmaße erreicht. Und es herrscht, wie so oft, Krieg. Und zwar in Spanien. Die dort lebenden keltiberischen Stämme lehnen sich gegen den römischen Einfluss auf. Die Römer wiederum greifen nach den gewaltigen Robestoffvorkommen auf der iberischen Halbinsel. Herzüge in jener Zeit, eigentlich zu jeder Zeit, waren gewaltige logistische Unternehmungen, die auf gute Wetterverhältnisse angewiesen waren. Militärische Aktivitäten im Winter waren aus verschiedenen Gründen nahezu ausgeschlossen. Im Winter kehrten die Truppen in ihre Garnisonen zurück, viele kehrten sogar ganz heim. Im nächsten Frühjahr wurde dann wieder eine neue Kampagne gestartet. Dies fiel für die Römische Republik, aber mit dem Machtwechsel im Konsulamt zusammen, also wurde die Frühjahrskampagne unter einem neuen Konsul durchgeführt, der meist auch viele seiner persönlichen Mittel einsetzte, um eine stattliche Armee aufzustellen und einen ehrenhaften Sieg zu erringen. Dieses System geht gut, solange ich nahe der Heimat kämpfe. Die Einigung der italischen Stämme, die Sicherung Oberitaliens, Siziliens usw. So führte noch zu keinem Problem. Der Marsch nach Spanien ist da eine andere Hausnummer. Wenn ein Konsul die Macht im März übernahm, war er zunächst für die Aufgabe gestellt, seine Truppen zu sammeln, die Lage zu sondieren, die Militärkampagne vorzubereiten und in diesem Fall den Westen zu ziehen. Bis man dort ankam, waren die ersten Wochen des Frühlings schon vorbei. Dies war für den römischen Senat ein Grund, in den Verlauf der Zeit einzugreifen. Fortan sollte der Konsul schon am 1. Januar sein Amt antreten. Damit wurde die Zeit der Vorbereitung der Frühjahrskampagne ungefähr ausgeglichen. Die Truppen konnten nach dem Abklingen des Winters direkt loslegen. Der Januar war ursprünglich der elfte Monat des Jahres und wurde mit der Entscheidung, den Amtsantritt des Konsuls vorzuziehen, zum ersten. Bis heute erinnern Monatsnamen an diese Ursprünge unserer römisch geprägten Zeitordnung. Dezember? der zehnte Monat lateinisch decem für zehn, November der neunte lateinisch novem für neun, Oktober der achte lateinisch octo für acht und September der siebte lateinisch septem sieben. Der August hieß vor der Umbenennung zu Ehren des römischen Kaisers Augustus Sextilis der sechste, der nach Julius Caesar benannte Juli hieß folgerichtig der Fünfte, nämlich Quintilis. Der Januar, als neuer erster Monat, entlehnt seinen Namen vom römischen Gott Janus. Das ist der mit den zwei Gesichtern. Eines schaut in die Vergangenheit und eines in die Zukunft. Janus ist traditionell der Gott, der Ein- und Ausgänge von Türen und Toren von Anfang und Ende welche Bezeichnung wäre besser geeignet für diesen seltsamen Monat, in dem ein bisschen das Vergangene und die Vorsätze für das Neue stecken? Eine Zeit des Ausblicks und des Rückblicks. Für mich steht der Januar irgendwie immer ein bisschen dazwischen. Überhaupt der Jahresübergang ist eine eigenartige Zwischenzeit, die irgendwo kurz vor Weihnachten anfängt und sich bis tief in den Januar hinein erstreckt. Es gibt noch ein weiteres Problem mit dem altrömischen Kalender. Das hat mit der Jahresbenennung nach Konsuln zu tun. Der Historiker Ewald Free schreibt dazu: Die Römer benannten die Jahre bevorzugt nach den amtierenden Konsuln. Das war genau, denn die Konsuln wechselten jährlich. Soweit so gut. Fri schreibt weiter: Es war aber auch unpraktisch. Denn. Der Überblick ging schnell verloren und größere Zeiträume ließen sich schwer darstellen. Wer Gewissheit über eine Datumsangabe haben wollte, musste zum Forum Romanum laufen, wo die Liste der römischen Konsuln eingemeißelt war. Mit dem Ende eines Amtsträgers, eines Herrschers oder einer ganzen Dynastie endete in solchen Datierungssystemen die jeweilige Zeit. Dann begann eine neue Zeit mit einem neuen Namen. Zeitangaben und Kalender hatten also in vielen Regionen der Erde zur Zeit Jesu etwas mit Herrschaft zu tun. Sie wurden gezielt genutzt, um Herrschaft darzustellen und zu begründen. Der Kalender als Machtmittel hatte aber ein Manko. Er ist immer gegen ein Ende ausgerichtet. Nach dem Motto, es werden schon immer wieder neue Herrscherdynastien, Kriegszüge und Ereignisse kommen, nach denen man Jahre benennen kann. Die Zeit war damit begrenzt. Ein zukunftsoffenes Datierungssystem, wie wir es heute haben, musste sich erst entwickeln. Und das hat wieder etwas mit unserem guten Freund Dionysius Exiguus zu tun. In der Spätantike also zur Zeit des fleißigen Mönchs, war die Zeitrechnung nach sogenannten Diokletiansjahren weit verbreitet. Also Jahre nach der Thronbesteigung des Kaisers Diokletian, der das römische Reich in Verwaltung und Recht und eben auch der Zeitrechnung grundlegend reformierte. Bei der Datierung der Osterfeste konnte Dionysius also schon auf ein zukunftsoffenes Datierungssystem mit fixem Ausgangspunkt zurückgreifen. Für seine heilige Tat der Ordnung rund um das Osterfest schuf Dionysius aber einen neuen Fixpunkt, einen viel passenderen. Er schrieb seine sogenannte Ostertafel im Jahr 248 nach Diokletia und er legte ja fest, dass sein 532-Jahre-Zyklus gerade in diesem Moment beginnt. Wenn man jetzt die Differenz von genau 284 Jahren zurückrechnet, muss der Zyklus in unserem geschichtlichen Jahr 1 vor Christus begonnen haben. Praktisch, was? Also, das hätte man sich ja nicht besser ausdenken können. Im Vorbeigehen hatte Dionysius die aktuelle Zeitrechnung mit einem Zeitpunkt in der Geschichte vereinbart, der halbwegs auf die Geburtsstunde Jesu passt, so wie er in der Bibel ungefähr festgelegt wurde. Heutzutage wissen wir, dass das nur so Pi mal Daumen hinhaut, aber ja, immerhin. Folgerichtig versuchte Dionysius auf seiner Tafel auch nicht mehr einen heidnischen, christenverfolgenden römischen Kaiser in den Mittelpunkt der Zeitrechnung zu stellen, sondern den Messias selbst. Die Jahre waren Ade. Dionysius verwendete zunächst noch die Angabe anni ab Inkarnation Domini, also Jahre nach der Inkarnation des Herrn, was sich dann durch jahrhundertelanges Abschreiben, Anwenden, Umdeuten, Umrechnen und so weiter zu unserem Anno Domini, Antichristum oder Postchristum, also vor oder nach Christi Geburt, entwickelte. Danke fürs Zuhören. Wir werden in der Aufbruchstimmung sicher wieder zur Zeit, zu Kalendern und zu den vielen Anfängen, die in dieser sozialen Ordnungsdimension stecken, zurückkehren. Denn unser von der römischen Antike geprägter Jahresanfang ist ja nicht der einzige, den es gibt. Nächstes Jahr, das habe ich mir schon notiert, werden wir uns mal dem chinesischen Neujahrsfest widmen. Das folgt nämlich einer ganz eigenen Logik, die nicht weniger eigen- artig ist, wie die unsere. Für diesen Januar macht die Aufbruchstimmung aber Pause. Während des Winterschlafs solltest du dir Mike Duncans Podcast-Reihe The History of Rome anhören, wenn du noch mehr zur römischen Geschichte erfahren willst. Außerdem empfehle ich das wunderschön gemachte und sehr fesselnde Buch Die Geschichte der Welt, neu erzählt von Ewald Frii aus dem ich die Informationen zur Passage über Dionysius Exigurus gezogen und zitiert habe. Das Buch erzählt die Geschichte tausender Jahre menschlicher Zivilisation und Kultur, erklärtermaßen nicht ausschließlich aus der uns hauptsächlich bekannten europäisch-westlichen Perspektive, was wunderbare neue Geschichten aus der Geschichte zutage fördert. Und du solltest dir auf jeden Fall auch ähm, Billy Wilder Komödien anschauen. Links dazu gibt es in den Show Notes. Die Musik für diese Episode stammt von Lee Roseware und von Stella Trone. Beide Künstler stellen ihre Musik unter einer Creative Commons Lizenz zur Verfügung und auch du kannst die Stücke kostenlos hören oder dich via Bandcamp mit einer kleinen Zahlung nach deinem eigenen Ermessen erkenntlich zeigen. Hinweise zur Musik, das gilt übrigens für jede Episode der Aufbruchstimmung findest du im Episodentext und den berühmten Shownotes. Gerade aktuell hörst du das Stück Planet C von Lee Roswell. Dieser Podcast legt sich jetzt schlafen. Wir hören uns am 4. Februar wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine aufregende Zeit. All over. Mind if I come in? Of course not. Oh. Hey, let me get another glass. Where are you going? Well, who knows? Another neighborhood, another town, another job. I'm on my own. That's funny, so am I. What'd you do with the cards? In there. Sheldrake. I'm going to send him a fruitcake every Christmas. Cut. I love you, Miss Kublick. Three. Queen. Did you hear what I said, Miss Kublick? I absolutely adore you. Shut up and deal.